0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour, bonsoir tout le monde, je vous retrouve avec un très grand plaisir pour ce nouveau dossier qui fait écho à la capsule sur les DAO Decentralized Autonomous Organization publiée la semaine dernière, je vous avais mis au défi à la fin de l'épisode de deviner de quel projet j'allais bien pouvoir parler cette semaine. Eh bien, cette semaine, je vous parle d'Aragon ou Aragon et de son token ANT qui fait référence à Aragon Network Token. Si vous avez esquivé cette capsule de la semaine dernière, peut-être qu'il serait préférable d'y retourner soit avant, soit après cet épisode pour être certain ou certaine de ne pas passer à côté des informations essentielles ou du moins d'en prendre la pleine mesure Donc du côté de chez Aragon Network et de son token natif LANT ce qui est très intéressant, c'est la philosophie qui se cache derrière Donc je vais faire cet épisode en euh, plusieurs parties Tout d'abord, cette philosophie, je vais vous la présenter Je vais vous présenter ensuite euh, ce que fait Aragon donc, au quotidien et en quoi il est utile ou prometteur. Euh, je vais vous parler d'une application aussi qu'ils ont développée et euh, finalement, euh, je vais vous parler un petit peu du token. Euh, Est-ce qu'il est utile, pas utile Et puis en quoi euh, tout ceci fait le lien avec les DAO que je vous ai présentés la semaine dernière. Cette philosophie, je vous fais un très bref historique. Donc Aragon voit le jour en 2016 d'une collaboration entre deux messieurs qui s'appelle, pardonnez-moi l'accent, mais Luis Quende et Jorge Izquierdo, enfin Jorge Izquierdo, euh, je suis vraiment navré pour mon, pour mon accent, mais je fais vraiment de mon mieux. Et les deux bonhommes ont la conviction que le destin de l'humanité se décidera en fonction de ce que l'on fera de l'innovation technologique. Et d'ailleurs, on retrouve sur le site d'Aragon un manifesto, un manifeste, dans lequel ces convictions sont développées. Euh, je vais vous le mettre un moment en, en lien, je pense, comme ça vous pouvez aussi aller le lire, c'est sympa. Mais en gros, moi je vous ai choisi quelques morceaux que je vous ai traduits, comme ça on, on voit un petit peu euh, quelles sont les idées, les grandes lignes qui se cachent derrière euh, Aragon Network. On nous dit donc que l'humanité devrait utiliser la technologie comme un outil de libération, les mots sont importants, et donc le but est de libérer toute la bonne volonté et la créativité de notre espèce, à la place que de s'en servir comme un outil pour s'asservir et profiter les uns des autres. Alors, ce qu'ils remarquent, ces messieurs, c'est que euh, finalement, les outils sont toujours au service des puissants et sont toujours au service de rigidifier une hiérarchie. Alors, certains arrivent justement à profiter euh, de la technologie pour, euh, on va dire, monter socialement, mais euh, l'écrasante majorité de la population reste, entre guillemets, en bas de la pyramide et de la chaîne alimentaire. Aragon se présente donc comme un combat pour la liberté et enfile le costume du gentil, entre guillemets, car il renforce la liberté en créant des outils qui sont libérateurs et qui s'appuient sur des technologies décentralisées. Très important, la décentralisation pour les deux entrepreneurs. Les technologies décentralisées, justement, offrent aux utilisateurs un pouvoir qui est inégalé pour effectuer des transactions, interagir avec un niveau de sécurité qui n'a jamais été atteint auparavant et grâce à la cryptographie et aux incitations économiques les fameuses incentives les utilisateurs peuvent désormais posséder des actifs réellement et être souverains vous pouvez posséder vraiment vos tokens ils sont pas forcément gardés par une banque vous voyez c'est cette idée là qui se cache derrière vous pouvez également créer des entités qui sont totalement souveraines et construire des identités réellement décentralisées et ça c'est hyper intéressant euh, philosophiquement, éthiquement bien évidemment après il faut voir euh, si euh, effectivement vous, vous êtes prêt à participer à ce monde là et euh, on finit le manifesto en disant que tous ces éléments là consolident les libertés donc le mot liberté apparaît souvent qui ne peuvent pas être supprimés, même par des acteurs disposant de ressources considérables avec la technologie on ne pourrait pas vous supprimer certaines libertés. Et ce changement va nécessiter une nouvelle méthode d'organisation des individus souverains, et c'est les organisations décentralisées, les DAO, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc pour Aragon Network, le futur passe par les DAO. En partant de là, qu'est-ce que Aragon Et ce projet est-il utile et prometteur Donc tout d'abord, Aragon n'est pas une blockchain. Ne vous mettez pas ça dans la tête, ce serait erroné mais c'est un service de développement de software donc un programme destiné à un utilisateur qui doit pouvoir facilement le prendre en main Donc Aragon s'inscrit dans la problématique de création et de centralisation de l'information pour DAO et ça répond à un gros problème, à savoir la dispersion des participants sur les plateformes ou encore la présence de Discord et de moyens de communication alternatifs. Le, la manière de gérer les DAO, en tout cas sur certains protocoles, euh, c'est un tout petit peu compliqué. Ça veut dire qu'on va passer par plein de canaux différents et euh, à un moment donné, l'information, il faudrait quand même qu'elle soit accessible en tout temps, par tout le monde, en même temps. Euh, et que le moyen de voter soit aussi facilité. On a besoin de quelque chose d'ergonomique. C'est pas ce qui se passe pour l'instant. Et Aragon se penche sur ce problème-là. Et voici donc la proposition euh, d'Aragon Network. Vous faire gagner du temps et économiser du temps de développement. Pas besoin de développer toute une interface pour son DAO, on peut passer par le service d'Aragon Network. Donc à l'heure actuelle, Aragon développe sur Ethereum et propose ses services pour tout type de DAO s'appuyant également sur Ethereum. Et on note qu'il y aura des extensions vers Polygon notamment, probablement Cosmos et autres blockchains à l'avenir. Mais on commence par construire sur le king en termes de, de plateforme qui permet de développer des smart contracts avec Ethereum. Donc la mission d'Aragon est de fournir à ses utilisateurs les outils nécessaires au bon déroulement d'une DAO. En gros, on veut vous donner une, un outil, une interface de monitoring du DAO et grâce au récent développement il est possible de concevoir sa DAO avec très peu voire aucune ligne de code et ça c'est très intéressant euh, surtout si vous voulez gagner un maximum de temps, vous cherchez de l'efficacité c'est toujours possible de compliquer par la suite si vraiment la DAO nécessite ceci on peut toujours compliquer mais pour commencer, généralement on n'a pas besoin de quelque chose de compliqué, d'ailleurs c'est même déconseillé de commencer avec quelque chose de trop complexe parce que vous allez devoir éduquer les utilisateurs, les participants à l'utilisation des outils, à la participation euh, aux propositions de la DAO. Donc c'est nécessaire que ce soit simple, transparent, limpide. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut devenir très intéressant dans la mesure où ce n'est pas forcément le domaine dans lequel on a nécessairement envie de concentrer toute sa force de développement et ses économies. Pour Aragon, on retrouve en termes de structure, donc la structure du produit qui est vendu, euh, on a à la toute base du développement un truc qui s'appelle Aragon OSX. C'est le cadre sécurisé et modulaire. Donc vous avez des modules que vous pouvez simplement prendre euh, et sur lequel repose toute la création d'interfaces de gouvernance pour DAO. C'est en gros un ensemble de smart contracts qu'on va sélectionner et qui vont définir les fonctionnalités de base et les plugins et qui va aussi permettre de les gérer, donc euh, ces plugins et ces fonctionnalités de base. Au-dessus de cette couche de base, il y a la partie gouvernance pure, qui permet de paramétrer la DAO et de gérer les autorisations, toujours au moyen donc, de smart contracts. Qui peut voter Combien de fois euh, Le poids d'une voix, etc. C'est tous des paramètres que vous pouvez mettre dans la gouvernance, c'est la couche supérieure. Au-dessus de cette Aragon OS X viennent se superposer deux éléments, la première qui est l'Aragon SDK, d'accord Donc c'est un kit de développement, c'est comme une boîte à outils. Euh, vous connaissez certainement le Cosmos SDK. Et bien là, on a l'Aragon SDK, c'est une espèce de boîte à outils clé en main pour construire sur Aragon. Et on a d'un autre côté l'Aragon ODS, qui veut dire Open Design System, qui permet de designer votre application et de la rendre la plus user-friendly possible en fonction de vos besoins. Donc finalement, pour simplifier l'utilisation à l'extrême, on vient d'ajouter la couche supérieure avec l'Aragon App dont je vais vous parler tout de suite. Nous sommes en mars 2023 et la version bêta de l'Aragon App voit le jour. Et là, euh, je vais en fait vous guider à travers une petite création d'interface de, 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 pour DAO. Euh, si vous voulez utiliser l'Aragon App, c'est très simple, ça, ça marche aussi en podcast, ça, ça fait 5 étapes. Il n'y a pas besoin de visuels, même si vous pouvez aller directement sur le site officiel d'Aragon, vous aurez des visuels qui vont vous aider. Donc, je lance l'application Aragon, qui va me permettre de lancer une DAO on-chain sans savoir ou avoir à coder. L'application est très simple, facile à utiliser, avec des ressources et des formations à chaque étape. Ça rejoint ce que je disais la semaine dernière avec la nécessité pour les DAO d'être pédagogiques. Et Aragon joue du coup les bons élèves de ce point de vue. Et Aragon propose d'ailleurs une marche à suivre simple et directe. Si vous lancez votre application, première étape, il faut choisir une blockchain. Alors, vous pouvez choisir parmi une variété de testnets ou alors le mainnet d'Ethereum. Euh, vous avez donc d'autres chaînes comme Polygon qui vont être tout bientôt disponibles. Euh, il y a encore deux semaines, je vous parlais des évolutions sur Polygon, ça vient. Vous voyez que finalement, tout est lié. Hein. Les grands projets ont une tendance à être partout, et les plus petits projets qui montent ont tendance à vouloir se lier avec ces grands projets. Euh, C'est des alliances qui sont bienvenues, vraiment. On construit ensemble dans la logique de l'open source, on n'est pas forcément les uns contre les autres. Je vous disais, première étape, vous choisissez votre blockchain. Deuxième étape, vous allez définir les détails de la DAO et réclamer le nom du sous-domaine ENS, qui veut dire Ethereum Name Service. J'y reviens tout de suite, je vous détaille d'abord ce point et j'y reviens. Ici, vous pouvez personnaliser, pour qu'il corresponde à l'image de marque de votre DAO, à peu près tout ce que vous voulez. C'est au niveau euh, de la couche ODS, dont je vous ai parlé avant, qu'intervient cette étape. Vous pouvez ajouter un logo, des liens, une description. Et votre DAO peut revendiquer sa propre euh, poignée ENS, Ethereum Name Service, personnalisée, en gros, ça veut dire que vous auriez un nom de sous-domaine en .dao.eth. Donc vous définissez le nom exact du sous-domaine que vous souhaitez dans cette étape. Et je vous fais une petite parenthèse. Il se pourrait qu'il y ait un marché d'acheteurs de noms de domaine de ce type prêt à les revendre. C'est un coup qui se tente peut-être. Je ne suis pas assez expert pour vous l'expliquer comment faire. Et je ne sais pas non plus le potentiel que ça a. Mais souvenez-vous, à l'époque d'Internet, il y a des gens qui achetaient des noms de domaine en .com, en .fr, en .ch et qui les revendaient par la suite parce que c'était des, des noms évidents euh, et on savait qu'il y aurait de la demande. Bref, je ne sais pas si c'est euh, si une pratique d'avenir ou pas ou si c'est vraiment euh, un coup d'épée dans l'eau. À vous de voir. Troisième étape Vous sélectionnez le type d'adhésion Est-ce que c'est euh, par portefeuille ou détenteur de jetons En gros, l'adhésion peut se faire soit par le biais d'adresses de portefeuille que vous autorisez ou alors en frappant des jetons et en les distribuant à ses portefeuilles. Donc si vous choisissez de frapper un jeton, vous pouvez définir un nom de jeton et déterminer le nombre de jetons que vous souhaitez frapper. Euh, il est toujours possible d'en frapper davantage par la suite et les distribuer à la communauté. Alors j'ai dit frapper comme si on frappait de la monnaie, bien sûr, c'est créer, hein, vous n'allez vous allez pas avoir quelque chose de physique. Quatrième étape, définir les paramètres de vote très 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 importants dans une gouvernance. Hein. Euh, vous allez déterminer les paramètres de vote comme le taux de participation minimum, le taux de réussite, la durée minimum d'un vote, euh, l'exécution anticipée, la modification du vote, bref, tous ces éléments. Il y a des guides et des conseils utiles qui sont inclus tout au long de la procédure pour vous permettre de définir ces paramètres en toute sérénité. Donc, inspirez-vous, écoutez les conseils, lisez, prenez le temps, euh, ça vaut vraiment la peine. Et cinquième étape, lancez votre DAO. Home base. Donc, vous êtes, si vous êtes fatigué d'avoir des membres de votre DAO dispersés sur des tonnes de plateformes différentes, eh bien, il y a une base d'accueil simple et conviviale euh, qui rassemble la gouvernance et la gestion de la DAO en un seul endroit. Euh, depuis l'application euh, d'Aragon, vous pouvez créer des propositions, voter, suivre le cycle de vie d'une décision, gérer la trésorerie, ajouter des membres, gérer la gouvernance directement depuis la page d'accueil de l'application que demande le peuple C'est vraiment simplifié. On avance vraiment, euh, je trouve, avec cette notion de DAO. Et dans cette application, moi, je trouve qu'on a l'air de répondre à ce clair besoin dans l'écosystème. Et il y a eu un soutien euh, de poids quand même. J'ai regardé, il y a quelques témoignages quand même euh, de, de grands noms euh, du, du futur Web3 ou de ce que devrait devenir le Web3. Et on a le témoignage de Ramon Canales, qui est chef de produit chez ZK Sync. Euh, un, en gros c'est un protocole Layer 2 qui devrait permettre de scaler la sécurité et la valeur d'Ethereum euh, avec la technologie ZK donc là encore une fois si euh, vous avez écouté ma dernière, euh, mon dernier épisode sur Polygon vous savez ce que c'est qu'un ZK et donc Ramon Canales nous disait Aragon App c'est l'approche humaine tant attendue des DAO, c'est une énorme évolution en ce qui concerne l'expérience utilisateur dans le Web3 qui est soutenue par un noyau solide et modulaire et ce noyau solide c'est l'Aragon OSX j'espère que vous avez compris à quoi servait le service proposé par Aragon mais je vous ai aussi dit en introduction qu'il y avait un token ANT ANT euh, et j'ai envie d'en dire un petit mot maintenant donc il s'agit tout d'abord d'un token ERC20 le contraire m'aurait étonné puisqu'il travaille avec Ethereum et c'est le token qui alimente le réseau et qui est utilisé pour payer les frais de réseau. Donc sur la plateforme Aragon, tout le monde peut construire une DAO, et il y a environ 43 millions d'antes disponibles. Et il n'y en aura pas plus, c'est vraiment la, la supply. Un peu plus de 43 millions, mais il y a plein de... Enfin, c'est un chiffre un peu absurde, donc voilà, euh, je ne vais pas m'étaler dessus. Et les détenteurs de jetons peuvent voter sur des idées visant à améliorer les fondements techniques du réseau. L'Aragon Network Token sert à payer les frais de réseau, alimente le réseau Aragon, mais reste un token de gouvernance pour Aragon et rien d'autre. Ça veut dire que vous ne payez rien avec de lente si vous construisez une DAO sur Aragon. En revanche, j'avais regardé une vidéo explicative euh, qui était produite par Aragon et dans laquelle on voyait des frais sur le réseau de Polygon. Donc j'imagine qu'ils étaient sur le testnet à ce moment-là. Donc il y a des frais qui peuvent s'appliquer, mais on paye sur le réseau Ethereum, ou alors ici, dans l'exemple que j'avais vu sur Polygon. Nous verrons un jour si l'ant devient plus largement utilisé, mais en attendant, il s'agit d'un token de gouvernance pour Aragone. Si vous n'imaginez jamais tenter de participer à la gouvernance d'Aragone, peut-être est-il plus utile ou judicieux de passer votre chemin, car le token ne produit pas de valeur véritablement. En revanche, et à titre très personnel, j'ai envie de jouer la thématique des DAO pour le prochain bull market j'ai donc fait un investissement spéculatif sur Ant mais attention, il faut être très clair avec le fait que je sais que cet investissement peut être un bid total si les DAO n'intéressent personne de la même manière, ce placement spéculatif représente moins de 0,5% de l'ensemble de mes investissements en crypto-monnaie donc si cela ne décolle pas, ce sera complètement indolore pour moi mais si cela explose pour une raison ou pour une autre, ben je serai sur le dossier. Ça me permettra de faire un peu de performance euh, que j'ai envie de qualifier d'exotique. Et d'un point de vue purement graphique, lente, a une courbe qui n'est vraiment pas dégueulasse depuis novembre 2022. C'est étonnant, la plupart des projets sont montés puis redescendus, puis souffrent un petit peu en ce moment. Mais je dirais que là... Euh Lente, il est pas mal. Hein. Et personnellement, je ne me bats jamais contre une tendance. Je ne cherche pas toutes les raisons du monde d'être méfiant sur une portion aussi infime de mon portefeuille. Ça monte. Je reste embarqué. J'espère que ça continue de monter. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'arrive à la conclusion. Vous aurez remarqué qu'on a changé un petit peu la focale cette semaine avec le projet d'Aragon Network qui a le mérite de s'attaquer à un véritable problème dans le monde merveilleux mais tortueux des blockchains. Euh, moi, j'aime bien les projets qui se penchent comme ça sur un secteur bien défini du marché et qui ne promet pas de tout pouvoir faire. Vous savez, ce n'est pas euh, un projet qui promet de, de tout faire mieux que tout le monde dans tous les domaines, mais on a vraiment un segment bien identifié, bien identifiable, et on met le paquet pour vraiment essayer de devenir les leaders dans ce domaine-là. Alors, Aragon, c'est en train de monter gentiment. Et euh, voilà, j'ai placé un ticket dessus. Vous verrez et euh, vous suivrez avec moi l'évolution de tout ça, certainement pour l'année prochaine, début de l'année prochaine. Je ferai de toute façon une revue des portefeuilles à un moment donné. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager cet épisode si vous le trouvez utile, si vous le trouvez intéressant et puis surtout à partager au moins à trois personnes que vous connaissez qui seraient susceptibles de s'intéresser au monde des blockchains et des crypto-monnaies. Cet épisode, s'il vous plaît, ça m'aide à me faire un petit peu connaître, ça m'aide aussi au développement du podcast et ça m'amènera peut-être un jour à améliorer le format, la qualité globale euh, bref, ça m'aide à grandir tout simplement, donc merci à vous d'avoir été là, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau dossier de CryptoFacto, prenez soin de vous, et à tout bientôt, ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomcresus.com ou à l'adresse admin suissecomcresus.com. Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un oeil.